0: beslagligt läge för att USA. Nu kommer den första TV-reklamen. Det blir nog bli för mycket content marketing med en expert som nu spår en framtida död för marknadsföringsgreppet. Och reklambranschen firar sig själv med prisutdelning. Tre byråer fick majoriteten av priserna. Dette og mer i en ny utgave av podcasten Norsk Informasjonsrådgivere Harleis, folkens på andre siden av podcastapparaturet. Marius Størlen sitter i sitt lille studio i Bode, nede i Oslo, sitt Sindre Holme, og Marius Torkelsen, og vi starter med førstnevnte. Hvordan står det til, Sindre?
1: Det står bra til. Bedre, blir bedre og bedre. Ja. Jeg har jo... Har varit väldigt upptatt av det her mediesakerna runt um, runt politi og och politiker i det sista. Ja, korruptionstilltal och Ja, sånt har ju varit mycket mycket uppmärksamhet runt han här politimannen som uh, visst nog är bad guy. Och så han är um, skyttle heter han väl som är uh, har blivit tatt för sån harsh överträdelser.
0: Ja, <laughs> han røyke
1: Ja, han gjorde det, og det fikk jo fatale konsekvenser Så jeg tenkte at Høyre, jeg lurer på om det er egentlig Bevisst strategi fra Høyre sin side Det her med å røyke hars og få medieoppmerksomhet For det fikk de i fjor også, da var det Henning Valo Han ble tatt med masse narkotika hjemme, og det var ikke bare hars da Det var masse annet også Så, jeg, så jeg, liksom, jeg har sett litt tilbake da Før så var jo Høyre veldig sånn konservativt og du måtte se si nu og efter, og ha vannkjemmet hår, for, eller hårspennende, for å kunne i det hele tatt bli tillitsvalgt. Men så liksom, og så plutselig var det mange homser i høyre, så var det grejt og nå er det liksom masse harsrøyking i høyre. Det er jo en slags sånn der, merkeutvidelse eller linjeutvidelse eller hva man heter det på fagskåken. De, de har på en måte utvidet merkevarene til å bli noe mer, og det, og det tenker jeg det har jo gått ut over kanskje sånn parti som SV da, som jo har blitt veldig streite og så når du om en SV sist som Røyka Harsch. Eh, når hørte du om
0: en
2: SV sist?
1: Ja, nei, nytt og i hvert fall ikke noe som de ikke røyker harsjengang Altså ja.
2: du tror det at man, når SV måtte få med seg at denne saken oppstår Tenker de bare,
1: faen det er vår
2: Brand Attribute, den skal vi eie
1: <laughs> Jeg tror det Jeg tror han der Halger I Langeland, han med litt sånn uh, Udusjet, langt hår fra, fra Stavanger Han tenker sånn, gisla Irriterende Det er jo min uh,
2: nekk på Stortinget
0: vet någon <laughs> dialekt? <laughs> ja,
2: det -dialekt. Ja. Uh,
1: så, så det så är liksom uh, ja, det er blivit en, en liten skock med med i höyre. Ja. De har eller rökere som det heter på <laughs> i höyre då, heter på
0: deras språk. Ja,
1: det språgunskyl. Eh,
0: uh, gratt. Jag tror vi parkerar uh, höra debatten der og vi går vidare til Maren Storkelsen. Nu får du slipp til, Hurdan så det till din värld?
2: Det står bra till. Jag har ju gjort veldig mye mer enn bare det å skamløst promotere at mandag 10. mars så debuterer jeg som standekomiker på Josefines vertshus. Inngang 130 kroner starter klokken syv. Ja. Jeg har også fulgt mye med på det som har skjedd i vår alles felles verden. Og jeg synes jo VG virkelig etablerte seg som et viktig nyhetsmedium tirsdag denne uka hvor Aftenposten hadde en forside med krigshysing i Ukraina Dagbladet hadde en forsidde med konsekvensen av denne korrupsjonstiltalte politimannen Erik Jensen og VG hadde en forsidde hvor de slo for oss at Ole Einar Bjørndalen skal gå på ski og skyte blinker i to år til Jeg tenker jo det, veldig, det har vært veldig interessant å høre den, den avgjørelsen for hvorfor Bjørndalen med satt på forsid jeg tenker kanskje bare at han har så jævlig mye ordentlige nyheter i verden folk, folk trenger noe å le vi ja. trenger nå smila. Uh, Bjørnaglen, likandes kar, to år til på ski. Vi kjører for det. VG-nett. Nei,
0: unnskyld. VG, avis. Du skal høre mye for øret av terras. Hilsen,
2: VG. Vi gir deg nyheter som ikke er så interessante. Da ser vi hjertelig velkommen til nyr
0: episode 62.
1: Norske informasjonsrådgivere. Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi har flere ganger snakket om innholdsmarkedsføring, content marketing, om du vil, her i denne podcasten. Og dette er da definert som en slags redning for virksomheter som man å bringe budskapet sitt ut til reklameleie for brukere, vi må vel kunne si det sånn. Men nå så er det i ferd med å bli for mye av det gode. Fremtredende markedsføringseksperter mener at det etter hvert har blitt for mye content marketing, for mye nyttig innhold, og
1: kaller dansen för innholdssjokk. Ja, altså, enhver trend må jeg få en motreaktion. Her hjemme så har det varit en kjempestor debatt om content marketing i kampanjen sine spalter, og jeg er med i sånn der faggruppe i INEMA, internettmarkedsførings i Norge, mm. og da var, det liksom, da var det over 30 personer som ville være med i den gruppa, og der har vi sittet og egentlig prøvd å definere hva content marketing er. Så er det er voldsomt interesse for det begrepet, og selvfølgelig, USA er jo først ut med ting, så de begynner jo allerede å snakke om en slags backlash, da. om at uh, nå er ikke content marketing så veldig smart lenger. Og hvorfor er det ikke smart lenger? Det er ikke smart lenger fordi det
2: er for lett. Uh, altså grunnen til at content marketing-trenden har oppstått, er fordi det å publisere på nett har blitt enklere noensinne. Uh, og det betyr at alle kan gjøre det, og det betyr også at alle gjør det. Og når alle gjør det, så senker jo den overordnet kvaliteten. Altså, da blir jo alt innhold mer gjennomsnittlig. Og vi som da må lide oss gjennom sånn tre tips til hvordan forene vaskekluter fra den femte annonsøren den samme dagen, vi blir relativt lei.
0: Mm. Det er så Mark Schaefer som har skrevet et innlegg om content shock som han kaller det, på nettstedet Business to Community. Altså han sier at han lønnes 100 dollar i timen for å skrive gode blogginnlegg. Hvis tre timer med arbeid genererer 1000 dollar i inntekter som følger at han får nye kunder, så er det er plus et plussregnestøkke. Og det hvert som markedsføringen øker generelt så blir innholdet stadig bedre, det er ikke så? Og dermed så må bruk mer de penger for å være blant de beste og dermed også de foretrukne.
2: Ja, ikke sant? Og uh, counter marketing er jo alltid blitt beskrevet som en sånn der gratis ting, eh uh, fordi man tror man tenker at plattformen er gratis, men det er jo arbeide ved å produsere innhold som er det som er tidkrevende, og det må man jo ha ressurser til. Vi har fører henvis til Sparbanken som har ansatt både videojournalister og fotojournalister og i tillegg til at Christian Brösta er content marketer på Speed, så han produserer en hel masse greier. og det er i måte ressursbruken som som kreves, men det forstår ikke de fleste norske annonsører enda tror jeg. kanskje ikke de fleste internasjonale heller.
1: Store idol innenfor content marketing og store liksom, fanebæreren for det blir jo sett på å være Red Bull, som sendte han Baumgartner langt opp i stratosfæren for å foreta verdens høyeste hopp. Red Bull har gått fra å være liksom en drikkevareprodusent til å bli et mediehus i tillegg. Altså, de har jo opptreningscenter for ekstremsport utover i Kalifornien. Liksom. Altså, de, ikke, de driver ikke bare med og selge et, selge et produkt. Eh, men det jeg tror er litt viktig, å, det er viktig med lite litt drulighet, da, for at jeg, jeg tror ikke alle kan være der eh, som Red Bull er og snakke om veldig mye annet enn det man eh, leverer som produkt. Man må, bli med, man må være nisjetet i kommunikasjonen sin. Mm. Sånn som en bank for eksempel. Det helt supert at de bygger opp en, en innholdsmann uh, Avdeling, da. Men da må de, de må snakke om renter, de må snakke om BSU, de må liksom være flinke til å snakke om sitt eget produkt. Da. Og da er det jo så nisjetet at det nødvendigvis ikke er for mye informasjon. Da, Nei, for det altså, finnes jo ikke andre banker som gör akkurat det samme. Jo, det gör det. Men, men hvis, jo mer segmentert man er, jo større sjanser er det for at det er nyttig. Ja. Mm. Men men
2: selv sånne små aktører som Mark Schaefer kan, kan være heldige å bli plukket opp av Norges største podcast om PR-kommunikasjon og få masse viral spredning gjennom Så det er fortsatt mulig.
0: Stå på. Ja. Uh, for alle andre er det bedre med etter hvert da.
1: Bedre med innstikk i aviser og sponser i Norge på Nettavisen. Ja, det, er, altså, det nye nå fremover er å printe ut sånne flyere eh, hjemme på multifunksjonsskriveren og dele ut på kafé. Det har jeg tråd på Du har tråd på det Jeg har på det Norske
0: informasjonsrådgivere da skal vi snakke om cannabis, som borte i statene lenger har vært lovlig til medisinsk bruk. Her hjemme fell stoffet høyre folk over en lav sko. I Colorado og Washington gikk de nå et steg lengre her i februar, og legaliserte også rekreasjonell bruk av planter. Og nu har tidens første cannabis-reklame gått på lufta på amerikanske fjernsyn.
1: Det, st det stemmer. Det er marianadoctors.com som står for den reklamen. Det er jo første gang jeg sett reklame for narkotika på TV, og derfor så tar vi det opp her, for hvordan kommuniserer man egentlig det? Det er jo ganske mye fordommer mot narkotika, ikke helt ubegrunnet heller, og liksom, hvordan skal man gjøre det da? Og
2: hovedpoenget til Marihuana-doktors er det at du vil ikke kjøpe Marihuana av hvem som helst. Du vil kjøpe Marihuana av folk du stoler på, som for exempel da leger som kan skrive ut en recept. Og dette illustrerer det ved å vise frem en person som dealer sushi på gata. Og så sier de sånn, du vil ikke kjøpe sushi av denne mannen, vil du väl. Hvorfor da kjøpe Marihuana av den? Ja. Eh, og det er jo et godt poeng, bare bortsett fra at jeg vil jo ikke kjøpe sushi av noen som hadde det jakk på innsida av jakkefôret, for jeg den fisken må jo bli jævlig dårlig. Ja, men det er jo det du de sier. Ja, du sier jo at, sier at marihuana... Jo, 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 ja. men, jo, men det er jo altså, det er grunnen til at jeg ikke vil kjøpe marihuana en på gata, er jo ikke fordi jeg tror at han ikke oppbevarer marihuana måte, i riktig temperatur. Ja, det er det jeg først og fremst er bekymret for, at hvis den måtte ha vært oppbevart, liksom. Um, altså, så vil jeg kjøpe stort skjøp på gata. Jeg. Det er ikke ja. no problem det. Ja.
0: Men Mariana, eh, altså det är helt grejt att köpa en fyr på gata, fordi cannabis ikke blir lika rotten efter 3 dagar.
2: Jag så nog ser sig att det mot det riktigt köp man rörna, bara det är inte nämn mindre galet att köpt han fyr på
1: gatan. Alltså det där är sånn, eh, <laughs> det är en parallell mellan Surshi og Mariana. Det är iksant sånn du vill ha det ni friskt, du vill ha när ni hade gode toppskudd, altså de snakker, de snakker om egentlig om kvalitet her da, ja, ikke sant? Ja, Skal det kvalitet på stoffet, ikke
0: sant? Ja, men kan det ikke være et eller annet der, altså er ikke sushi et um, næringsmiddel som man satt altså, i det høyere skiktet hva gjelder mat? Er det ikke kanskje et forsøk dette her på å løft kannabisen opp til
1: den, altså høykvalitetsmaten jo, men nå er jo sushi like vanlig som kebab ja, ja i Norge ja, jo, men det er jo noe, noe i det det er på en måte det er jo det er en forsøk på å løfte det litt opp som et litt fresjere uh, ja, fresjere stoff for å si sånn mm. uh, og, og det er jo et forsøk her på, på en måte å om uh, marihuana kanskje
2: det mest interessante med dette her synes jeg da og det kan vi ta opp siden vi nå, både jeg og Sindre, jobber i et mediebyrå, eller bøyro, som man sa, før vi ble av med danskene. Og det er det at denne reklamen, den skal sendes på Comedy Central og History Channel, Uh, og det skal sendes kun mellom klokka 10 og klokka 5 på morgenen uh, og jeg vil jo tro at de som da sitter måtte, sånn tilbakelent i sofaen sånn tre på natta og ser på Family Guy på uh, Comedy Central er sånn mitt i målgruppa da da
1: sitter, da har de nettopp vært ute og så
2: kjøpte sushi på uh, han er fyrt på hjørnet ja. <laughs> og bare skjøpte faen jævlig
0: godt poeng <laughs> men kan vi skal se si annet til nærmingen her
2: det er, det er jo en litt sånn snill måte å gjøre det på. For det første så prøver de da å ta et produkt som er kontroversielt og gjør det en måte litt sånn symbolsk mindre kontroversiellt gjennom å snakke om sushi og overført betydning til marihuana og produktet er jo ikke først og fremst marihuana, men hele leger som faktisk skriver ut marihuana som kanskje ikke er noe mer lovlig, derfor så vidt å juge på seg psykiske trømmer for å få en marihuana men, men likevel så, så er det veldig sånn man prøver ikke å trykke på for mange tær når man først skal ta det skrittet ut og lage
1: dopreklame. Jeg, jeg tänker, at det viktige her er å ikke gå i den fella og, og snakke samme språk som de som ønsker å legalisere narkotika på mode ufarligöra marijuana då. Och det det handlar det om i den reklamen for de snackar mer om trygghet att det finns tryggare måter att kjøpe ett produkt på mm. eller smartare alltså mer förnuftiga måter då eh och det på än det än det på gatan. Så vi syns jag de de det har löst det ganska bra jeg, altså. Så då blir det tommel upp. Ska informationstrode.
0: Fredag i forrige uke gikk arrangementet Gullblyanten av stabern. Dette er da en prisutdeling for reklamebransjen. Og de store vinnerene denne kvelden her var Try, SMFB og Kitchen. Meldet seg så på de til sig 46 av i 73 priser. Kampanjeredaktør Knut Kristian Hauger spør i kjølvannet betimlig Hvor er de andre aktørene, og hvor er de gamle storhetene Dynamo, Bates og McCann?
2: Ja, Knut Christian Hauger, han maner til debatt på sitt eget nettsted hvor han etterlyser blant annet gamle storheter og en høyere kreativ konkurranse i reklamebransjen. Han mener at det er problematisk for bransjen at få aktører sticker med veldig mange priser. Og på en måte så har han jo et del poenger, fordi hvis man ser på hvordan flinke kreatører i reklamebransjen beveger seg, så tiltrekkes man jo mot de miljøene som har suksess. Og det er, veldig, det er en fare for at miljøer som ikke vinner priser, fortsetter og måtte ikke vinne priser, fordi de ikke klarer å tiltrekke seg store kreative ressurser. Og hva det egentlig har å si for norsk reklamebransje på sikt, det er litt sånn usikkert, men faren er det at det blir veldig få miljøer som setter standarden for hva kreativitet er, og at alle til siden og tänker kreativt på akkurat samme måte. Ja, for gullbrianten, de premierer
0: altså de mest kreative jobbene, ikke nødvendigvis de beste jobbene, hvis man ser stort på det.
1: Nej, det er riktig. Så det er ikke nødvendigvis de jobbene som har skapt flest, mest penger i kassa. Derfor så kan man jo også egentlig kunne vært interessant, men debatt om guldblantene er ett riktig parameter på suksess, eller om det er liksom der man bør hevde sig nødvendigvis. Du har jo andre priser, som Stella for eksempel, som er en sånn an for effekt, også sammen, som legger mye mer vekt på at reklamekampanjene har funket da, og skapt kunder og, og at avsender har uh, tennet penger. Og det er jo... Uh, det, men det har ikke samme prestigere i klammebransjen. Jeg,
2: jeg har lyst til å i noe han uh, sier til slutt, for han, han skriver en del om los og ko. Uh, og han, han skriver det at uh, han savner også om at det er los og ko i denne, denne kåringen, og at han, er, han reagerer litt på at ikke de hevder sig klare, og han mener at det er på tide at de nå klarer å bevise at de er mer enn bare flinke markedsføringsrådgivere, men faktiskt også at de leverer kreativt. Og det tänker jeg, det bør ikke måtte, få lov å stå ubestritt, da, fordi Losoko er vel en av måtte, de større sånn, suksesshistoriene i norsk reklambransje de siste årene. Og, eh, de har nettopp klart sig bra fordi de har vært veldig dyktige på marketingrådgivning. Eh, så det at de ikke vinner kreative priser betyr ikke som liksom, de er et byrå som da må se til å ta sig sammen og lage litt eh, svære brysflasker og eh, kall det stortinget som har farger, eller rosa, og traktorer opp nede. Liksom. Det er ikke kanskje det, det de savner mest, da.
1: Altså, nei, da er jeg enig med Moritz, fordi spørsmålet er om det er, skal det være så mange byråer som kjemper om akkurat den prisen her? De los og som man sier, klarer seg helt fint uten gullblanten virker det som. Ja, det vinner kunder så,
0: ja. De trenger ikke å være kreativ så lenge de skupper inn penger i såmåte så er det gullblanten som har sin svakhet her i hvert fall hvis man anser det som ett som en indikator for stå i norsk reklamebransje.
2: Ja, det mener jeg er feil, og jeg mistenker at Knut Kristian her legger opp til at nettopp noen sånne type debattinlegg skal komme tilbake, og at han får i gang så sånn rivandese debatt på kampanjen, det har kanskje vært en liten stund <laughs> uh, så det er sannsynligvis bare en, et forsøk på å få flere lesere.
0: <laughs> jeg det var ditt vi skulle. Uh, <laughs> ok, uh, jeg vet ikke hva vi skal rette tommelen opp eller tommelen ned, for det tror jeg dere kan få bestemme.
2: Tommelen opp eller tommelen ned for uh, kreative byråer? Tommelen opp. Ja, to tommel opp for det. Tommelen opp eller tommelen ned for uh, at alle som ikke er kreative suger? Tommelen ned. Tommelen
1: tommel. ned. Tommel ned for det.
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Vi skal til Lille Grensen, hvor vi besøker Gelmyden Kise. Der borte har daglig leder Andreas Vabe skrevet et blogginnlegg om byrået han leder. Og i dette hevder han at GK, under hans ledelse, har blitt et selskap bestående av Story StoryDoers. Så uh, hva i alle dager ligger det her? Jo, uh, de ansatte i GKZ Handling foran holdning Sier Vabe Som da kantinedama der borte På eget inch pakka inn ostesmørbrød Som ble til å oversette lunsj Og ga dem bort til folk på gata Som så ut til å trengere extra omsorg Og når kantinedama gjør dette Er det ikke fordi hun har fått instruks Om å gjøre det Det er resultatet av en kultur Hvor alle lever og ånder For noe de tror på i fellesskap och handlar där efter citat Andreas Wabe.
2: Detta blogginlägg er det som sker när en sterk intern kultur blir exponerad for omvärlden. det är lite som sånn ekvivalenten til omdöme pop. det funker väldigt bra internt med toppledare som dansar till Gangnam Style på kickoffet. Og så blir det bare veldig merkelig når måtte, resten av verden også skal få se det uten å måtte, føle det samme sterke eh, engasjementet som disse internt føler. Og eh, det er akkurat det samme jeg tenker når jeg leser dette her, at det er jo det er ikke dumt på noen måte, men, men, men det er veldig sånn... Det er veldig sikkert noe som føles stert for han og for GK, i og med at de opplever at det har vært gjennom en veldig sterk transformasjon, men som blir veldig rart for oss som egentlig ikke opplever at GK gjør spesielt mange andreledes ting enn de gjorde før og folk som ikke kunder av GK, da.
0: Mm, og det kommer til synet i kommentarfeltet på denne saken, og uten uh, at jeg skal skryte på mig jeg skal gjennom hele bloggarkivet til Germiden Kise. Dette må da en av de mest kommenterte innleggene. De har publisert 23 kommentarer i skrivende stund. Svært mange av disse her är negative til uh, begrepsbruken her, altså dette med the crazy ones, de uh, story doers, og noen hevder sågar at GK bør nominere seg selv til tokepratprisen de selv deler ut på månedlig basis.
1: Det siste her synes jeg er et godt poeng. Jeg, jeg er litt som tillenger av uh, filosofien show don't tell. Uh, og så her synes jeg GK, han Vabe maler med fryktelig brei pensel og hva skal man si, uh, han har, bruker store ord, men klarer på en måte, altså, det her kantinedama-historien er fin den, altså, uh, men det handler mer om kanskje hennes karakter, og uh, det er en flott liten historie, men det blir sånn, ja, men Coming, fortell meg heller hva dere gjør som er så fantastisk eh, som byrå, altså fortell flere, flere historier som er unike eh, han påstår for eksempel at de de, 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 de tenker dramatisk annerledes eh, mener han altså, GK er ikke det liksom, driver ikke med corporate eh, kommunikation og jobber med litt sånn eh, kampanje for helsedirektoratet altså eh, det er sikkert gode håndverkere, men, det, men crazy, det uh, tror jeg fortsatt ikke noe på. Jeg
2: synes jo hovedårsaken, da kanskje dette blogginnlegget faller litt på sin egen uh, urimelighet, er det at uh, Andreas Vabe, han, han sitter her uh, helt øverst i saken i grå dress med et grått slips og hvitt skjorte, og kaller seg selv en «crazy one». Et sort-hvit bilde skal sies. Ja, et sort-hvit sånn profil-first-hows-bilde. det tror jeg er grunnen til at folk måtte steile litt.
1: Jeg ja. tror i sin kategori, som driver med ganske tørr PR-virksomhet så kan det hende de ser på seg som crazy men det må jo forstå at den bloggen her blir også lest i en kontext, Den blir når de da sammenligner det med Apple så er det jo på en måte har lagt lista så høyt at selv ja, ikke sant selv Sergei Bopka vil ha revet med glans enda ja. en rett og slett det, det. Han er, høyde, er han høyde oppi? Stavoper. Stavoper.
2: Stav
0: Tilbake på 90-talet. Ja, det var okei. Okay. Okej, okay. hitta en av dina nyare referenser där man då till ditt försvar. Ja. ja. Um... Men samtidig, altså, dette her innlegget her får utrolig mye negativ respons. Men det er også betimelig å spørre, er det ikke lov å, å, å være litt frem på å skryte av seg selv, som Andreas Wabe gjør her? Lukter det ikke litt jantelov over enkelt av disse krasse uh, kommentarer.
2: Eh, jo, de gjør jo det. Jeg er enig i at eh, man skal ned nedsable GK på noen måte, og, jeg, og GK er jo flinke på det de gjør, så det er måte, ikke noe kritikk av byrået og sånn sett, men det er først og fremst egentlig, kritikk av konteksten, det er skrevet i, eh, det at man ikke ser at store deler av de som leser dette kommer til å synes at dette virker veldig rart. Det vittner jo om litt dålig sånn dårlig målgruppeforståelse, eh, og akkurat det er noe et kommunikasjonsbyrå bør ha, så det er først og fremst det jeg reagerer på, så må man gjerne skryte av seg selv eh, så mye man vil. Eh, men når det fremstår som en mer sånn nyttårstale fra et politisk parti, eh, full av svulstige vendinger og eksempler med vanlige folk i hovedrollen, eh, så, så synes jeg at eh, det ikke fungerer sånn som de kanskje hadde håpet at det skulle fungert.
0: Tommel opp eller tommel ner for innlegget fra Andreas Fabio?
1: Jeg skal være crazy, jeg bare gi en stor tå opp <laughs> Ja uh, Ja, jeg tror jeg skal gi pekefinger ned Ja For å være litt gæren Det du som utrydde den
2: begalske tigeren også Brukte du alle kommunens penger på PR-byrå? Flyttet du makt i favor av andre enn dine oppdragsgivere? Sendte du hat-mail til innvandrere mens du satt i regjering. regjering?
1: Dette skal ikke skje i forhold til det så lenge jeg var flaut noe mer at du skal finne ut det, jeg legger meg flat. Flat, 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 flat. Nå vil det veldig mye negativ presser, Legg jeg, jeg legger meg flat. Flat, 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 flat. Jeg tar det til og legger meg paddeflat. Jeg legger meg flat. Flat. Det er
0: klart for den eneste indeksen i podcasten. Nyr viser nærmere på virksomheters og personens vilje til å legge seg flat offentlig for å slippe mer styr i media. Marius, det er din sparte,
2: ta barn. Tusen takk, jeg tar ballen og løper i gårde. Ja. Flatindeksen er jo laget for å sette fokus på at den enkleste måten å komme sig ut av en knipe på, sånn mediemessig, det er å bare sig seg flat. Er du en, en oljevirksomhet som dumpa all oljen du fant i et reservat for småfugl, så er det bare å si journalisten, hei du, jeg legger meg flat, det skulle vi ikke gjort, så blåser du over. Og nettopp dette fenomenet ønsker vi å sette litt fokus på, for vi har nå også noen eksempler fra tidligere sendinger på at man trenger ikke å legge man kan gå ut og forsvare det man har gjort, og forklare hvorfor det skjedde, og kanskje slippe enda bedre unna med det, i stedet for å bare virke som en sånn pushover virksomhet. Ja,
0: og vi er langt større tilhenger av sist nevnte tilnærming til kritikk som måtte bli fremsatt mot offentlig bare så det er sagt. I flat Indeksen, så teller vi altså antallet flatelegginger eh, som har funnet sted i løpet av en måned. For eh, den sendingen her så drev det seg om februari.
2: Torkelsen, hvor mange har lagt sig flat i februari? Februar så er tallet litt sånn på det jevne. Vi endte opp med 33 flatelegginger. Mm. Og det er ikke så ille. Vi har vært helt oppe på 60-tallet. Ja. Så, sånn for min egen tid og nattesøvn så er jeg glad for at jeg har slapp å bruke flere uker på å telle opp alle disse sakene. Ja, ikke
0: minst det å gå gjennom dem. For du har også funnet de tre beste, eller de tre flateste, for å si det slik, før februar måned. Og vi begynner på en tredje plass.
2: Tredjeplassen går til Kripos avdeling Finnmark, og de får det fordi de er i gang med en rättsak, der oppe i Finnmark, hvor en mann fra Gargolupal, det er et sted i Kautokeina han... Han er Kaltugøy, på, rundt ved siden av Bode. <laughs> Høyere for Bode. Han er tiltalt for å ha skutt Helge Mansverk i fjor. Og dette er ikke en glasak, så er det det vi lærte. Men når de sier å ha en rekonstruksjon av denne hendelsen, så ble da samboeren til Helge Mansverk hun ble bedt om å spille gjerningsmannen under den rekonstruksjonen og uh, det følte hun seg litt sånn ukomfortabel med uh, og Arnfinn Sandstad fra Kripos, han legger seg helt flatt og sier selvfølgelig så er ikke samboere later som de skyter sine egne ektefeller eller samboere wow. så det skal jo ikke skje
1: igjen manko på folktere
2: på den Litt manko på folk, det var enten <laughs> Okej,
0: okay, det var en bra tre andre plass vi går til andre plassen med høye forventninger
2: andra den kunne jag ge til IOC för att på något sätt sånn som surgebond nekt och påföljande om inte flatläggning så i alla fall någon sånn bortförklaring mm. det gör jeg inte jag ger andra platsen en annan internationell kallade sportsorganisation som har gett kritik för surgebond i februar. det kanske är inte lika känt men det europeiska handbollförbundet de ga larvik håndballklubb REFS for å ha spilt med svarte sørgebånd uh, i en kamp mot Gjør. Og grunnen til at de spilte med sørgebånd var jo fordi uh, tidligere da trener borte Karl Erik Bøhn uh, døde av kreft i, i desember. Uh, men grunnen til at uh, EHF reagerte var fordi sørgebåndene de dekka over EHF-logoen. Og skal vite at det det skal ikke man ikke gjøre. Så det er tydeligvis sport i 5 februar på sørgebånd REFS. Uh, men i motsetning til IOC så sier kommunikasjonssjef i det europeiske håndbarforbundet som heter J.J. Rowland, artistnavn kanskje, han sier at dette var en veldig uheldig måte å kommunisere på fra vår side. Dette skal vi ikke gjøre igjen, og vi legger oss flatte. Så kudos for i fall, å ta ansvar. Ja. Okej, okay, vi er kommet fram til februar
0: måneds flateste.
2: Hvem er det? Den aller flateste i februar, det er enhetsleder for kultur og fritid i Sørveranger, Harald Sørensen. Dette er altså en sak fra Finnmark Dagblad. Takk for gode saker denne måneden. Ja. Og han har fått en del PS, fordi han med da sin enhet, de arrangerte et ungdomsarrangement i Barentsalen i Kirkenes. Og på plakaten som promoterte dette ungdomsarrangementet, så stod det «Inngang krone 100», gratis inngang med kofte. Og det at man kom med en gratis med kofte, det var det en del folk som følte seg litt som sånn støtt over. Eh, både Same, den samiske befolkningen der oppe følte mm -hmm. seg støtt, for de opplevde litt at man liksom ble oppfordret til å møte opp i et sånt artig plagg og være litt sånn uh, litt sånn vettende på de der oppe. Og alle som ikke har kofte de ble også litt sånn provosert om at uh, de da ikke ville komme inn gratis hvis de kom vanlig vanlige klær. Uh, og så sier han at uh, vi ser i ettertid at dette kunne blitt håndtert litt annerledes, at vi har vært litt klønete, så vi legger oss flate for det og ønsker ikke å diskriminere noen. Uh, vi som skulle håndtert det
0: annerledes, hvis det er hans inngang, hvordan skulle han håndtert det annerledes uh, uten å
2: gå bort ifra hele gratis-forkoftetilbudet? Nei, jeg tror når han sier at jeg skulle håndtert det annerledes, så mener han at dette burde ikke gjort. <laughs> Antagelig. <laughs> så det er nok en litt sånn omskrivning det der. Ja.
0: Harald Sørensen i Sør-Varanger, du er februar måneds flateste. Flere flatlegginger om en måned. Takk til deg, Marius Torkelsen. Selv takk. Ikke gjør dette. Den oppfordringen går til leskedriktprodusent Hassia, som sponset Mikael Schumacher. Formelienstierna har ligget i koma i to måneder nå, etter en alvorlig alpint ulykke. Likevel vel Hassia og Brukham som frontfigur i en reklamekampanje på nett.
2: Ja, i denne reklamekampanjen så står da Mikael Schumacher oppreist med en ball i hendene med slagordet «Minerals back, ready to play». Og dette er jo i aller beste fall usmakelig. I verste fall både bare ondsinnet og rett og slett dårliggjort. Og jeg tror det at grunnen til at Hassia gjør dette, det må være en glipp. Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at dette er et
1: forsøk på å slippe unna med noe. Det, det kjøper jeg helt. Kan det kan jo være at de har jobbet lenge med den reklamen der, betalt masse penger, og tenker, «Nei, litt bittert å bare...» Ja, men de så, vet jo at de kommer
0: til få tyn hvis de slipper en slik
2: reklame.
1: Ja, så ikke gjør dette. Det blir ganske kort,
0: for det er åpenbart
2: det, er det ikke? Jo, helt åpenbart. Ikke bruk kjendiser som ligger i koma i reklamearbeid for, med det formålet å selge mineralvann og samtidig annonsere at «they are ready to play». Ikke gjør, Ikke gjør det. Ikke gjør det.
0: Ukas kudos. Kudosen går denne uka til advokat John Christian
1: Elden. Hvorfor det? Jo, eh, John Christian Elden är jo en profilert advokat eh, med en blogg eh, som har eh, vokst til å bli en eh, mediedrive mediekritikk av rang. Eh, han er kjempegod på mediekritikk og han, han gjør det med advokatens øne og han er enkel avdekkeligt vordan politi ofte jobbra og bruker med medier og journalister som har listster som lit nytt i idioter uh, i forkan av saker eller får atå få jen uh, sitt sin.
0: Og vi gir kudosen denne uka uh, for uh, et blogginnlegg som heter «Narkotikasiktet stortingsmann spiller bak kulissene», der uh, Elden ser nærmere på saken vedrørende høyrepolitiker som nu har tatt sin uh, uh, metaforiske hatt og gått, etter at uh, det da ble avdekket i pressen at han hadde røyka hars på et norspill.
1: Ja, det stemmer. Uh, han, elden setter uh, den saken er i sammenheng med med egentlig litt sånn hvordan politiet jobber i et litt større kontekst. Fordi at den politikeren her, høyrepolitikeren, han har vært positiv til legaliseringen av harsj for mange år siden. Og det er sånne ting, mener Elden, som politiet byter sig merke i. Så når de avlytta en telefon... For det skjer i Norge nå. Ja, det skjer. Ja. Det er jo også et spørsmål om det, i hvor stor utstriksning man skal få lov til å gjøre det uh, i alvorlig, uh, mist, når det er mindre alvorlige mistanker på gang. Uh, så han uh, setter det med i sammenheng med at uh, den politikeren her ble nevnt i en telefonsamtale uh, på et narspill. Uh, og så uh, ser politiet at... Uh, her har vi mulighet til å ta tilbake, eller på en måte hevne oss litt da, for det her eh, liberalistiske utspillet til høyrepolitikerne.
2: Han insinuerer det at dette her skjer fordi politiet opplever at de har fått en fiende, og de mener jo at høyrepolitikeren er en fiende av norsk lovgivning, og da spesielt politiets arbeid i kampen mot cannabis. Fordi denne han har uttalt seg positivt om legalisering, og for på samme linje som det da Obama har lagt seg på i, i USA. Og derfor ser de sitt snitt til å endelig få oppmerksomhet rundt både saken, men også om å virkelig få gjekket han her politikeren ned et par Så de måtte lekke opplysninger til journalister i forkant av rassianen som de håper de ska få til. Og det er egentlig sånn elden også får vite om saken i, i sin tid, hvor han blir kontaktet av journalister som etter hvert viser seg ha fått opplysninger direkte fra politiet.
0: Det var forhåpentligvis en merkelig, merkelig hvis vi kan kalle det det. Jeg er jo litt usikker etter å ha bloggen til Jon Kristian Elden, men dagen før eh, høyrepolitikeren varslet at han trekket seg fra alle ver verv som følger av narspill, harspillet, eh, så eh, ble han da bed i eh, VG om å gjøre rede for hvorvidt han selv hadde brukt eh, harspillet og måtte da ta, innta det et standpunkt han for øvrige hadde gjort klart tidligere, nemlig det at han forholdt seg til eh, en hver tid Det er
1: jo klassisk eh, dramaturgi eh, for en eh, tabloidavis. <tøk> for å kunne neile eh, en stortingspolitiker for løgn i tillegg eh, etterpå, det er jo... Eh, det setter jo en ekstra spiss på saken. Eh, det som er bra med Elden sin blogg, det er at han, han har veldig god innsikt i, i, i just, selvfølgelig, eh, som må det godt. Men han snakker også om det her med romavlytting og kommunikasjonskontroll. Da. At det har ikke Stortinget, har, Stortinget har vært litt sånn, eh, de har ikke vært så opptatt av det, for de mener at politiet eh, vil, ikke, vil uansett ikke bruke de mindre alvorlige politikene kriminalstaker. Altså, alvorlige kriminalstaker er jo type sånn organisert kriminalitet, eh, drapsaker, eller, altså, ting som har, eh, som nærmer seg sånn lovens strengeste straff, altså i hvert fall... Harserøkning på Narspillet er ikke alvorlig. Nei, det er ikke det. Det er alvorlig at en uh, stortingspolitiker gjør noe ulovlig, mm. men uh, utover det, så uh, det gjør stortingspolitikere stort sett hele tiden. Uh, <laughs> så um, egentlig ikke det, så... Er det ikke så alvorlig, nei?
2: Jeg, jeg tror jeg har sett alt for mye House of Cards i det siste. Jeg tenker meg at dette er jo i tjenest hatt av måte, politiske motstandere for ta hevn for når han lå med journalisten som tidligere som hadde et forhold med stortingspresidenten, <laughs> og så videre. Ja, det er riktig. Vi
0: gir Elden kudos for å ta oss med bak kulissene og antar for å være ganske klar i sin tale og
1: mediekritikk. Det er nettopp det vi gjør. Kudos. Norske informasjonsrådgivere.
0: Eh, noe, eh, noe av det vi tenker på i det daglige deler vi på våre Facebook-siden, facebook.com
1: slash nirkast. Eh, gå gjerne inn der og putt en like på oss om du vil. Ja, så hvis du har lyst til å på oss, så hør oss i, gjerne i iTunes. Ja. iTunes.com
2: hvis du har lyst til å kommunisere med oss sånn, nesten 1-1 symmetrisk, så kan du sende oss e-post på nilkast.ho.com .co Ja. Og hvis du ønsker å lese om NIR hver uke, så kan du gå inn på kreativ kreativforum.no hvor det alle sendinger deles, i tillegg til masse annet interessant markedsførings- og reklamestoff. Ja,
0: og vi har også lagt ut sendingene våre, eller vi legger de ut fortløpende da, på samklag.com slash NIRCAST, der får du de faktisk i sted, i motsetning til på iTunes der det bare mono dessverre eh uh, jobba med det. Hey, Hei, vi såger at klättermus uh, skal bli film i høst, høsten 2016. Det
1: så långt så långt fram. Er er bare
2: klatremus eller
0: hakkebakkeskogen? Nei, det blir vel klatremus. I hvert fall klatremus og raven. Fordi de to jeg ser bilder av uh, i ja, saken ja. i VG.
1: Hakkebakkeskogen må jo vente 2017, for det blir litt for mye omfattende arbeid. Ja. Forest of the Hakeback. Bakreister, harepus.
0: Animasjonen er ikke kommet så langt at de kan ta med hele skogen. Altså, La oss nøye oss med hovedkarakteren, klatremus og uh, raven. Mikkel raven.
1: Bamsefare Lia, ja. dere som vil se han, må ja. vente til 2018.
0: Ja. Så det kommer i senere episode av denne podcasten som heter Norske Informasjonsrådgivere. Vi sender ut, og så høres vi igjennom i uke, folkens.
1: Marius Stølen sier Radio. Sindre Holme sier adjø. Og jeg, jeg må legge til det, jeg er ikke tilbake her neste uke, for da er jeg i Texas og intervjuer Bessevisere der borte, kanskje. Fra vi får doma. se. Vi fra Loma som jeg gjorde sist, for ja. dere som har lyst til å tilbake i historikken der. Ja, og jeg vil bare legge
0: til at det er en gammel referanse uh, fra våre egne arkiver i dette her, sånn at det uh, ikke bli sint om du ikke forstår den med fra Loma.
2: Og, uh, Marius, jeg stiller på scenen på Josefines uh, 10. mars, uh, koster 130 kroner starte klokken 1900, sier adjø, jeg også, Tork Hilsen. Du er tilbake om en uke, <laughs> Jeg er tilbake om en uke, ja. da er jeg enten nedbrutt etter en forferdelig debut, eller oppstemt og har sakta opp jobben og skal bli stand up på full tid. <laughs> ja.
0: Jeg håper det går kjempebra. Vi får en gjest for Sindre Holme. Ok, uh, nå stopper vi opptaket. Vi snakkes. Halla,
1: snakkes. Ha da!